0: Es ist definitiv ein Highlight der Saison. Wintergame In Köln unter freiem Himmel. Am 3.12. treffen die Haie auf die Adler aus Mannheim. 30.000 Tickets sind bereits verkauft. Mein heutiger Gast glaubt, dass 40.000 Zuschauer auf jeden Fall kommen werden. Thorsten Pfennig, Prokurist und Finanzdirektor bei den Haien, erzählt hier heute ganz viele Insights zu den Vorbereitungen für das Spiel. Ihr könnt hören, warum er selber sein Büro aktuell immer wieder im reinen Energiestadion aufschlägt, wie der Prozess der Eisaufbereitung abläuft und warum das Eis gebrochen werden muss, bevor dann die Profis das erste Mal drauf spielen. Ich thematisiere mit ihm aber auch den Nachhaltigkeitsaspekt und Fennig erklärt durchaus anschaulich, warum ihm bei dieser Diskussion im Kontext Eishockey aktuell zu viel Populismus dabei ist. Und es geht um das neue Selbstverständnis der Haie, das nach außen getragen wird. Ein Grund dafür ist eine interessante Digitalstrategie, die bereits umgesetzt wurde. Klar, dadurch werden keine Spiele gewonnen. Aber es ist ein Grund dafür, dass die Haie nach wie vor eine sehr starke Marke im Deutschen, ja sogar im europäischen Eishockey sind. Und damit jetzt rein in die heutige Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze
0: Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smart Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de, Sportradio Deutschland, denn es ist dein Sport. Ja, und damit rein in den aktuellen Podcast. Wir sind auf Aufnahme. Hallo Thorsten Pfennig. Hallo Konsti, ich grüße dich. Ja, grüße dich auch. Danke für deine Zeit. Wo erwische ich dich? Erste Frage.
1: Du erwischt mich tatsächlich im Rheinenergiestadion. Wir sitzen hier seit Anfang der Woche im Fußballstadion in der netten Loge mit Blick auf das Grün, was jetzt tatsächlich dann schon langsam dem Eis weichen wird.
0: Ja, sehr gut. Und das soll auch ein großes Thema sein des heutigen Gesprächs. Das Wintergame steht an. Ein Highlight unserer aktuellen Saison ohne Frage am 3.12. eben im Rheinenergiestadion, dort wo du jetzt schon bist. Ähm Lass mich doch damit mal einsteigen. Ist es eigentlich das Saisonhighlight für euch für die Kölner Haie, das Wintergame?
1: Es ist definitiv ein, ein sehr großes Highlight für uns. Ich ähm, muss natürlich dazu sagen, wir haben dieses Jahr runden Geburtstag mit 50 Jahre Kölner Haie, alles, was dazugehört. Haben wir im, im Sommer schon erleben dürfen mit einer großartigen Gala, einem überragenden Fanfest am, am Tanzbrunnen mit weit über 5000 Zuschauern und Fans. Das war, war sensationell und ähm, jetzt wartet quasi direkt das nächste Highlight mit dem Wintergame, der Stadium Series im Anschluss. Und vielleicht spielen wir ja dann irgendwie dann noch Playoffs dieses Jahr. Ähm, könnte eine verrückte Saison werden. Ja, absolut. Ist natürlich dann aus Kölner Sicht zu wünschen, dass das erfolgreich
0: läuft und ihr lange dabei seid. Wenn wir beim Wintergame so ein bisschen bleiben, hatten wir jetzt schon gesagt, Anfang Dezember ist es soweit. Ihr spielt gegen Adler Mannheim eben im Fußballstadion. So viel Zeit ist es gar nicht mehr. Wie sind jetzt so die, vielleicht oder anders gefragt, seit wann seid ihr in den konkreten Vorbereitung für das Wintergame und du hattest gesagt, wir sprechen jetzt an einem Mittwochvormittag, du sitzt in der Loge in, im Kölner Stadion, bist also auch örtlich öfters da, vielleicht kannst du diesen Prozess so ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer skizzieren, seit wann seit wann wird dann so ein Event geplant?
1: Ja, also dank, dank Corona planen wir dieses Spiel ja jetzt äh, ziemlich genau das äh, dritte Mal und wir sind jetzt tatsächlich in, in den letzten Zügen, ähm, Jetzt wird es ernst, also die ganze, ganze Planung ist abgeschlossen. Wir haben das ganze Thema nach der Absage im äh, Herbst letzten Jahres dann ähm, im, im Frühjahr wieder aufgenommen, haben mit den ganzen Dienstleistern im Sommer die ganzen Verträge natürlich ver, äh, überarbeiten müssen. Da ist einiges passiert, äh, seitdem wir die letzten Verträge geschlossen haben für das Spiel, was ja eigentlich am 01.01. stattfinden sollte. Und wir sind seit Juni, Juli dran, dieses, dieses Event zu planen. Das ist am Anfang ähm, in relativ kurzen Meetings noch der Fall und wurde dann ähm, zum Saisonstart immer mehr. Also wir haben jetzt den, den Part natürlich hier, der sehr technisch ist, wo ähm, es darum geht, das Eis auf den Rasen zu bringen. Auf der anderen Seite läuft natürlich auch die, die Marketing-Maschinerie ähm, seit, seit Wochen ähm, heiß, um, um das Spiel natürlich auch zu bewerben. Weil am Ende macht das Spiel erst so richtig Spaß, wenn die Bude voll ist und ähm, du nicht einfach vor lernen in einem Fußballstadion Eishockey spielen musst.
0: Absolut, ähm, guter Punkt. Lass uns da mal bleiben. Es gibt äh, noch Tickets, weil jetzt gerade dieser Tage zu lesen, habt ihr kommuniziert. Dennoch, zum jetzigen Zeitpunkt ist es ja auch nicht so, dass noch keine Tickets verkauft wurden. Wie zufrieden seid ihr ähm, mit dem Ticketverkauf fürs Winter Wintergame? Auch natürlich gefragt, weil die Themen äh, durch, die, durch den Krieg in der Ukraine, Energiethematik, Energiekrise, hohe, hohe Preise, die auf alle zukommen, das sind ja alles Themen, die uns und euch tagtäglich äh, begleiten. Merkt ihr das auch beim Ticketverkauf oder wie ist da der aktuelle Status?
1: Also vorneweg als Finanzer der Kölner Haie kann ich nie mit dem Ticketverkauf zufrieden sein. Das, das mal vorneweg verschob, äh, geschoben mit einem kleinen Augenzwinkern. Spaß beiseite. Wir haben ähm, äh, über 30.000 Karten weg. Das ist ähm, aus unserer Sicht sehr gut. Und wir merken, dass ähm, jetzt gerade äh, von Woche zu Woche, wo es auf das Spiel zugeht, die Verkaufskurve steil nach oben zeigt. Und wir. Ähm, harten Verkaufen und ich gehe auch davon aus, dass wir über 40.000 dann am ähm, 3. Dezember im Stadion haben werden. Natürlich hat sich alles im Sport verändert oder in der Eventbranche, muss man da ja auch ähm, ein bisschen größer greifen, ähm, durch die Themen Corona und natürlich auch durch, durch das Thema ähm, Krieg in der Ukraine. Wir sind in dieser Saison mit unseren Heimspielen bisher extrem zufrieden, weil wir, glaube ich, einer der wenigen Clubs außerhalb des Fußballs sind, ähm, wo die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, für uns wirken und wir deswegen bei den Zuschauerzahlen rauskommen, die wir auch geplant haben. Man muss jetzt aber sagen, wir müssten uns auch erstmal dran gewöhnen, dass die Verkaufskurven sich tatsächlich geändert haben. Vor Corona war es letztendlich so, dass wir äh, den größten Peak immer so zwischen acht und zehn Tagen vor dem Spiel hatten. Das heißt, die Leute haben frühzeitig geplant, zu so einer Partie zu gehen. Ob das jetzt Wintergame ist, will ich mal ähm, außen vor lassen. Aber ein normales Heimspiel acht bis zehn Tage vorher. Heute ist es so, dass wir den Peak tatsächlich 24, teilweise 48 Stunden vor dem Spiel haben. Ähm, wo wir teilweise die, die äh, größten Umsätze erzielen. Und das merken wir jetzt auch beim, beim Thema Wintergame, dass sich die, die Verkaufskurve, wir haben ja die Erfahrungswerte aus dem ähm, Spiel, was im Januar 2019 stattgefunden hat, das hat sich schon verschoben. Aber generell ist das Interesse definitiv äh, ungebrochen. Und man merkt, dass die, die Fans und äh, die Eishockey-Verrückten und aber auch die Eventzuschauer richtig Bock auf das Spiel haben und da müssen wir jetzt einfach ein bisschen, äh, bisschen geduldig sein und ähm, ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Maßnahmen getroffen haben, ähm, um diese Themen auch auffangen zu können.
0: Hm. Absolut spannend, äh, dass dieses kurzfristige viel, viel stärker dann in der Käuferschaft äh, zu sehen ist. Die Maßnahmen hattest du jetzt angesprochen, kannst du da ein bisschen Insights teilen oder uns ein bisschen mit reinnehmen, was das für konkrete Maßnahmen sind, ist höchstwahrscheinlich dann von der gesamten, ich sag mal, Verkaufskommunikation in eure Heil-Community und darüber hinaus dann eben äh, höchstwahrscheinlich dann auch die logische Konsequenz, dass man da ein bisschen was anders aussteuern muss, ne?
1: Ja, absolut. Ich muss da vielleicht so ein bisschen ausholen. Wir mhm. haben 2019, 20 in der Saison angefangen, bei uns das Ticketing generell zu überdenken und geschaut, wo dran liegt es, dass unsere äh, Arena nicht ausverkauft ist. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, dass die Menschen in Köln und um Köln herum gar nicht wissen, wann wir spielen. Wir sind zu wenig präsent, wir sind zu wenig in den Köpfen drinnen. Und generell hat sich logischerweise durch das ganze Thema äh, digitale Welten auch ja, das Konsumverhalten komplett verändert. Vor 10 oder 15 Jahren hast du freitags in die Zeitung geguckt und hast fünf, sechs Optionen, ähm, wo du am Wochenende hingehst. Heute konkurrieren wir mit ähm, Portalen, die darauf spezialisiert sind, dass du äh, dir dein Wochenende planen kannst und du hast plötzlich 100 Optionen. Und wir sind ganz ehrlich, wir haben, haben eine, eine Fanbasis, die, die immer kommt. Das sind die Dauerkartenfans plus... Ähm, ja, nochmal so 3000 ungefähr, die, die einfach Eishockey verrückt und Haie verrückt sind, aber keine Dauerkarte haben. Und der Rest sind ja, Eishockey-Interessierte oder Eventzuschauer. Und dem Eventzuschauer, ähm, dem musst du drauf stoßen. Und der Eventzuschauer ist derjenige, der uns am Ende die Arena vollmacht. Und 1920 sind wir dann losgezogen und haben eine digitale Strategie aufgelegt. Und ein klares Konzept, was wir über mehrere Jahre uns aufbauen und wie, wie wir da ähm, agieren wollen. Und wir haben 1920 ähm, ein Newsletter-Konzept auferlegt, wo wir per Gießkanne ähm, möglichst viele Leute erreichen wollten. Und es hat funktioniert. Wir haben einen Liga-Rekord mit 13.333 Zuschauern im Schnitt aufgestellt. Und was für uns total spannend war, wir haben einen Vereinsrekord aufgestellt mit 17 Niederlagen am Stück. Das heißt, wir waren sportlich echt schlecht, haben die Playoffs verpasst. Und das war für uns so ein Signal intern. Wir können es schaffen, die ähm, Zuschauerzahl unabhängig vom sportlichen Erfolg zu machen. Und das hat uns natürlich massiv angetrieben. Und wir haben, wie gesagt, ein klares Konzept in der Schublade gehabt. Dann kam Corona und alles war plötzlich anders. Und ähm, dann muss ich ja als äh, Finanzchef natürlich auch den Arm heben und sagen: Jetzt ist erstmal ein Investitionsstopp. Das kommt äh, in der Kabine nicht unbedingt gut an, wenn du sagst, wir, wir können keine Spieler mehr holen. Ähm, das kommt aber auch äh, in der Geschäftsstelle nicht gut an, wenn äh, das ganze Personal mit den Hufen scharrt und die ähm, Themen umsetzen will. Und wir haben dann irgendwann, als die dl saison dann tatsächlich äh, angelaufen ist, äh, damals im, im Dezember, ähm, gesagt, wie gehen wir jetzt eigentlich strategisch vor? Wie lange wird es Corona geben? Das konnte uns natürlich keiner sagen. Ähm, wir konnten es auch nicht erahnen, aber wir haben gesagt, es wird der Tag kommen. Da müssen wir bereit sein. Und da haben wir ganz klar gesagt, auch äh, in, in Absprache mit unserem Hauptgesellschafter. Wir wollen an der Stelle investieren. Und unser Ziel ist es, dass wir nicht massig Menschen per Gießkanne mit Informationen versorgen, sondern wir möchten eine zielgerichtete Kommunikation haben. Das heißt, der Dauerkartenfan soll ganz andere Informationen kriegen als der Eventzuschauer, der das erste Mal bei den Heinen ist. Ich brauche dem Dauerkarteninhaber nicht zu sagen, ähm, wo der Fanstand ist. Und wo er am besten parkt, das weiß der. Ähm, der braucht eher Informationen, die, die sehr, sehr tief in, äh, ähm, in die Mannschaft reingehen. Und so haben wir dann ähm, äh, unter anderem in Salesforce investiert. Wir haben ähm, mit, mit WhatsApp einen neuen äh, Kommunikationskanal dazu genommen und ähm, so immer uns immer breiter aufgestellt und planen immer individualisierter. Und sind jetzt heute in, in der Saison da angekommen, dass ähm, Fans und äh, Menschen, die bei uns Karten kaufen, automatisierte äh, Journeys von, von E-Mails erhalten, die wirklich passgenau dann auf die jeweilige Person zutreffen. Und da merken wir, dass das unwahrscheinlich funktioniert, obwohl das Ganze auch bei uns immer noch viel in der Theorie und in den Kinderschuhen steckt. Aber
0: hochinteressant und sicherlich ein Punkt, was äh, nicht nur bei euch auf der Agenda steht und äh, bei allen anderen 14 Clubs aus der Liga, sondern grundsätzlich äh, im Sportbereich äh, etwas ist, im Kontext der Digitalisierung, wo sich alle Gedanken machen müssen, wie man da noch stärker und besser unterwegs ist. Gebt ihr euch denn intern, bevor wir vielleicht wieder zum Wintergame zurückkommen, aber das passt jetzt gerade und die Digitalthemen hätte ich eh auf der Agenda gehabt, gebt ihr euch intern so eine, Zielvision oder Ziele äh, in Richtung, dass ihr da vielleicht auch in diesem Bereich, so wie du es jetzt eben skizziert hast, mit den Maßnahmen auch ein Stück weit Vorreiter in der Liga sein wollt?
1: Nur, wir haben in der Geschäftsführung sehr klare Ziele. Und die sind erstmal sehr grob. Das erste große Ziel ist, wir wollen deutscher Meister werden. Da, dafür arbeiten wir, weil am Ende ist das unser Kerngeschäft. Und wir wollen den Club nachhaltig auf finanziell gesunde Füße stellen, weil aktuell, ähm, da kann man ähm, ja im Bundesanzeiger in die Bilanzen gucken, sind wir noch äh, abhängig von unserem Hauptgesellschafter und ähm, der setzt aber jedes Jahr, ähm, ja, die, die Messlatte ein bisschen höher, damit wir jedes Jahr wirtschaftlich besser werden und Deswegen machen wir uns Gedanken und deswegen machen wir ähm, auch das Thema Digitalisierung. Und wenn du im Sport der Beste sein willst, dann willst du auch in allen anderen Bereichen der Beste sein. Und ähm, letztendlich unterscheidet das Thema Digitalisierung sich aber äh, dahingehend vom sportlichen Bereich, dass du sehr offen ähm, mit, mit den anderen Clubs, aber auch mit anderen Sportarten umgehen kannst. Und das finde ich total bereichernd und total ähm, inspirierend zu sehen, wie andere Clubs äh, das machen. Und ja, dann habe ich persönlich aber auch den Ehrgeiz, da auch besser zu sein, bin ich ganz offen. Und ähm, wir haben haben die durch die Manpower, die wir bei den Hein haben, wir sind jetzt mittlerweile 42 ähm, Menschen im kaufmännischen Bereich, die ähm, alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Und ähm, die wollen auch nach vorne streben und die gucken auch nach links und rechts und die haben auch diesen Ehrgeiz, besser zu sein als andere. Aber das ist nicht ungesunder Ehrgeiz, ähm, sondern auch ein sehr partnerschaftlicher Ehrgeiz, ähm, wo du dich natürlich gerade äh, im digitalen Bereich durch die KPIs immer wieder anstacheln kannst und natürlich auch bei den Technologien guckst, dass ähm, du dich so inspirieren lässt, dass du vor allen anderen ähm, irgendwelche Themen launchen kannst. Mhm.
0: Abschließende Frage vielleicht erstmal dazu. Welche Rolle hat diese 50 gespielt, diese Zahl, eben das Jubiläum, was du auch schon gesagt hattest, äh, was vor mehreren Wochen jetzt bei euch auch natürlich auch groß äh, dem Anlass gebührend gefeiert wurde in diesem Digitalisierungskontext? hat das War das nochmal ein zusätzlicher Treiber? Oder war es äh, eigentlich so, dass, so wie du es auch gesagt hast, dass das eh quasi schon in den Schubladen war, weil ihr die Notwendigkeit gesehen
1: habt? Also am Ende musst du die Themen natürlich verbinden. Aber ähm, das Thema Digitalisierung lief vollkommen autark von dem Thema 50 Jahre. Mhm. Ähm, unser Plan war eigentlich, diese Schritte, ähm, die jetzt in dieser Saison ähm, in, in der Praxis greifen und so ein bisschen äh, zum Ende der Saison, also zum Ende der letzten Saison, wo wir wieder Zuschauer oder eine volle äh, Freigabe für die Arena hatten, ähm, seitdem greifen diese Maßnahmen, die wir in der Theorie geplant haben. Unser eigentlicher Ansatz war natürlich, ähm, die Themen sofort umzusetzen und nicht nur zu planen, heißt, eigentlich die Themen, die wir jetzt aus der Schublade rausholen und die wir jetzt aktivieren, waren für die Saison 2021 vorgesehen. Und äh, das Thema Corona hat uns äh, zwei Jahre in dieser Entwicklung, zumindest in der Praxis, äh, blockiert.
0: Ja, also sehr, sehr sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und sehr, sehr viel Unternehmensstrategie, was du hier äh, geteilt hast. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wenn wir zurück zum Wintergame kommen und äh, du sagtest, Eisaufbereitung steht jetzt gerade auf der Agenda, die Fußballer sind fertig, das wissen alle. Die WM in Katar steht an, äh, Winterpause in der Bundesliga. Wie läuft so ein konkreter Prozess? Ähm, ich nehme an, da wird irgendwie vom Rasen ein Teil abgetragen. Und ähm, ja, was passiert dann? Was muss geschehen, vielleicht so in diesen einzelnen Schritten, bis da dann äh, das Eis wirklich liegt, auf dem dann am Ende des Tages gespielt wird?
1: Ganz genau, also ähm, den ersten Schritt hast du gerade schon gesagt, also am Montag wurde äh, sozusagen ähm, das Spielfeld ausgefräst, das heißt der Rasen bleibt erstmal liegen, ähm, nur der Bereich, wo tatsächlich das Spielfeld ist, der wurde ausgefräst und ähm, dann werden letztendlich ähm, feste Planken einmal drum herum gelegt und ähm, dieser Bereich dann mit Sand ausgeschüttet, das ist dann die Dragschicht und auf diese Dragschicht werden dann ähm, sozusagen Folien gespannt und äh, wenn diese Folien liegen, dann kommen die ähm, äh, Kühlaggregate sozusagen drauf. Und ähm, dann kannst du dir das vorstellen, dann werden ähm, Schläuche gelegt, wie bei dem einen oder anderen zu Hause in der Wohnung bei einer Fußbodenheizung. Mhm. Also so, so sieht es dann aus. Dann kommt da natürlich noch mal eine äh, ne zusätzliche Fläche drauf. Ähm, den Stand haben wir hoffentlich äh, dann zum Wochenwechsel, zum Beginn der nächsten Woche. Dann ähm, muss das ganze Gerät ähm, einmal anlaufen. Also das heißt, die, ähm, die äh, Flüssigkeit, die in diesen ähm, Rohren ist, die muss einmal ähm, durchgekühlt sein. Und dann fängst du an, so ein bisschen Wasser schon zu setzen und parallel die Banden aufzubauen. Und wenn äh, das alles gut funktioniert und alles ähm, nach Plan läuft, legst du dann die, die Folie noch rein. Also das heißt, das Spielfeld und ähm, die Untereiswerbung. Und dann ist es fertig.
0: Mhm. Ja, spannend. Und wann äh, hast du das im Kopf? Wann ist es so, dass die Jungs, die Mannschaften, das erste Mal auf das Eis dann gehen können da im Rhein-Energiestadion? Wie gesagt,
1: spielt es am 3.12.? Genau, also wir ähm, kriegen offiziell ähm, am 1.12. das Eis ähm, übergeben. So ist es äh, vertraglich äh, geregelt. Äh, wenn alles nach Plan läuft, ähm, wird es wahrscheinlich sogar ein bisschen eher sein. Ähm, aber ähm, wir arbeiten dann natürlich mit, mit äh, Zeitpuffern, weil ähm, der dritte ist dann halt einfach mal gesetzt. Ja. Und ähm, dann ist es erstmal wichtig, dass wir... Äh, verschiedene Gruppen auf das Eis kriegen, äh, um das Eis zu brechen, ähm, hat tatsächlich einen physikalischen Hintergrund, dass die, dass die Spannung aus dem Eis rausgeht ähm, und äh, somit dann die Eisqualität steigt. Und äh, die Mannschaften werden dann am äh, 2. Dezember nachmittags das erste Mal drauf sein. Und äh, sowohl die Adler als auch wir werden dann mit, mit den Familien ähm, einfach mal schauen, wie das dann funktioniert.
0: Und du hattest das auch schon angesprochen, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, auch im Kontext der Nachhaltigkeit, wo ich gerne auch gleich nochmal ein, zwei äh, Nachfragen natürlich habe. Ähm, auch äh, gerade deshalb, weil wir als Liga Anfang der Woche das neue Nachhaltigkeitskonzept vorgestellt haben. Äh, aber erstmal konkret gefragt, die Stadium Series hattest du angesprochen, es ist ja auch so, dass ihr nicht nur das Wintergame gegen die Mannheimer spielt, sondern ihr spielt mehrere Spiele äh, im rhein Was war der Grund dafür, dass ihr das macht?
1: Der Grund war im Grunde genommen purer Überlebenskampf. Äh, so, so abgedroschen und hart, wie das äh, äh, klingt, ähm war es am Ende. Also wir wir haben während Corona natürlich einen riesen Kostenapparat mit der Lengsis-Arena äh, gehabt, weil die bringt uns am Ende nur vorwärts, wenn sie voll ist. Mhm. Und ähm, das war jetzt dann am Ende, wo wir denken, das Thema Corona ist, was Zuschauer betrifft, ähm, erstmal durch. Leider ähm, nicht für die Lengsis-Arena und äh, die Problematik, die der Stefan Löcher hat, mit dem ich ähm, nicht tauschen möchte ist einfach, dass er in einem Spieljahr drei Spieljahre unterkriegen muss. Und wer weiß, dass die äh, Längstes Arena in einem normalen Jahr vor Corona ähm, weit über 200 ähm, Belegungstage hat, da ist jetzt kein Aufbau oder Abbau mit eingerechnet, weiß, ähm, wie mathematisch schwer das ist, dann den Körner Hain ähm, 28 Heimspiele zur Verfügung zu stellen. Und das ist uns in der Zusammenarbeit mit der Längstes Arena ähm, nicht gelungen. Also wir haben tatsächlich nicht ausreichend genügend Heimspieltermine bekommen und ähm, standen vor einem massiven Problem. Und ich sage ganz offen, ich habe mich das erste Mal gefreut, dass die Fußball-WM in Katar ist, weil ähm, ich da eine, eine persönliche Meinung zu habe zu dieser Fußball-WM. Ähm, uns hat das jetzt an der Stelle gerettet, weil normalerweise... Durch Auf- und Abbau ähm, ähm, während einer normalen Bundesliga-Saison hast du zwei, drei Tage ähm, an einem Wochenende, wo du überhaupt nur spielen kannst. Das Zeitfenster ist sonst zu klein mit äh, der Winterpause. Und ähm, ja, es hat uns an, an der Stelle gerettet, weil ich möchte nie ausdenken, was, was bei uns los gewesen wäre, ähm, wenn wir in einer anderen statt in, äh, in, in Nordrhein-Westfalen hätten Eishockey spielen müssen, weil wir nicht genügend Termine in der Längstes-Arena hatten. So hm. haben wir dann aus der Not eine Tun gemacht und äh, dann tatsächlich hier drei Spiele ähm, organisiert. Hm. Und darüber hinaus, also durchaus
0: nachvollziehbar und auch nochmal wichtig, glaube ich, für den Hintergrund, dass das mit den Terminen in der Längstes-Arena alles andere als einfach ist. Und ihr nutzt dann die Eisfläche auch darüber hinaus für sehr, sehr viele weitere Aktionen, wenn ich das richtig gesehen habe, auch im Kontext des Kölner Eishockey- und
1: Sportnachwuchs, oder? Absolut. Also ähm, wir kriegen natürlich, also das hatten wir 2019 schon und jetzt auch ähm, in, in den Planungen für dieses äh, Wintergame, natürlich unzählige Anfragen, insbesondere vom, vom Nachwuchs und auch von, der, äh, von den Frauenmannschaften, dass wir ähm, da natürlich Eiszeiten zur Verfügung stellen und ähm, das gelingt uns in, äh, im Normalfall natürlich nicht, ähm, weil wie gesagt, das Zeitfenster einfach zu kurz ist und ähm, jetzt haben wir gesagt, ähm, wir wollen der Stadt auch einfach was zurückgeben an, an der Stelle und ähm, werden de, äh, die Eisfläche ähm, in, den, in der Zeit jetzt nach dem Wintergame bis zum, bis zum 8. Januar auch öffnen. Das heißt, es werden ähm, unsere Nachwuchsteams drauf sein. Wir werden auch einen Tag haben, wo äh, ein äh, DNL-Pflichtspiel stattfinden wird, unsere Frauenmannschaften Pflichtspiel austragen wird. Ähm, übrigens das erste äh, Open-Air-Pflichtspiel in, in Deutschland für das äh, Fraueneishockey. Und ähm, die U13 wird ein Spiel absolvieren. Wir werden aber auch alle anderen Nachwuchsmannschaften noch auf das Eis holen. Und dazu gibt es dann äh, öffentlichen Lauf. Ähm, Unternehmen werden das Eis anmieten. Wir ähm, bieten äh, Sledgehockey die Möglichkeit, bei uns aufs Eis zu gehen. Und ähm, auch Schulen vormittags und natürlich auch Hobbyteams, äh, die natürlich auch ein Once in a Life. Erlebnis hier bei uns im Rheinenergiestadion ähm, haben möchten und das auch kriegen sollen.
0: Ja, also absolut eine durchaus wirklich vielfältige und breite Nutzung dieser Eisfläche. Ähm, verstehst du denn, ich meine, die Nachhaltigkeitsthemen, die betreffen uns alle natürlich auch, nicht nur jetzt im Kontext dieses Wintergames. Und wie gesagt, wir haben uns da jetzt auch nochmal mal äh, Daniel Schultes von den Kölner Hain, Kollege von dir, sitzt ja in der Nachhaltigkeitskommission, hat an diesem neuen Konzept stark mitgewirkt, was wir Montag präsentiert haben. Verstehst du diesen Reflex von einigen Menschen, die relativ schnell auf unsere Sportart schauen im Kontext Eis und sagen so, ja, oder vielleicht eine Frage formulieren, muss das jetzt sein, dass man irgendwie so eine Eisfläche im Fußballstadion äh, erstellt?
1: Wie stehst du dazu? grundsätzlich lebe und liebe ich Demokratie. Und ich finde, dass in ähm, einer gesunden Demokratie jede Frage erlaubt sein darf. Die, ähm, solange es eine Frage ist und nicht der erhobene Zeigefinger und Populismus. Und ähm, ich sage, das gelingt uns nur mit Abstrichen momentan in Deutschland, weil du sehr, sehr schnell... Ähm, auf irgendeiner Schiene bist und sagst, das ist Energieverschwendung und das kann ja nicht sein. Und wie können die nur? Das ist eine Sache, die mich momentan sehr stört, ähm, weil es durchaus erlaubt ist und auch richtig ist, Fragen zu stellen. Und auf diese Fragen haben wir auch Antworten, weil für uns ähm, ist es natürlich wichtig, dass jetzt kein Mensch äh, im Winter frieren muss, weil wir Eis in einem Fußballstadion machen. Ja. Ähm, da machen wir uns als Kölner Haien natürlich auch Gedanken drum. Und ähm, es ist uns auch wichtig, weil wir ein wichtiger Teil ähm, der Gesellschaft sind und dann auch als Vorbild vorausgehen ähm, wollen. Und am Ende des Tages kann ich sagen, dass äh, das Eis hier bei uns mit externen Generatoren ähm, betrieben wird. Das heißt, wir, wir sind überhaupt nicht am öffentlichen Stromnetz dran. Und äh, das rhein Energiestadion hat den Namensgeber ähm, Rheinenergie nicht ohne Grund. Ähm, die arbeiten auch sehr, sehr eng zusammen. Und jede Kilowattstunde Strom, die hier verbraucht wird, äh, kommt aus Ökostrom. Und ähm, das sind einfach Themen, wo wir in der Gesellschaft auch hingucken müssen, dass äh, wir den Spaß am Leben auch nicht verlieren dürfen. Bei allen äh, kontroversen Themen, die wir jetzt gerade haben und führen mit, mit dem Ukraine-Krieg äh, äh, und äh, der Energiekrise ähm, müssen wir aber dennoch gewisse Hebel einfach in Bewegung halten. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich leicht Richtung Eis und Eishockey zu schauen, aber am Ende gibt es ganz viele andere Themen, die deutlich mehr Strom verbrauchen, und Energieverbrauchen verbrauchen als, als das Eishockey. Da will ich aber auch nicht drauf eingehen, weil am Ende finde ich es auch ganz furchtbar, wenn man immer diese Sachen gegeneinander aufwiegt. Und am Ende ist es wichtig, dass wir sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen. Und deswegen stehen wir als Kölner Haie auch sehr, sehr gerne mit in dieser Nachhaltigkeitskommission, und sind da auch gerne Vorreiter. Wir wollen nicht nur Vorreiter im Bereich der Digitalisierung sein, sondern auch in diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und wir sind in der Verantwortung, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Energie generell sparen, effizienter nutzen und möglicherweise auch selbst produzieren. Und ähm, da gehen wir mit dem Wintergame gerade vorneweg. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schön und viele treffende Sachen gesagt, finde ich. Und am Ende des Tages... Geht es ja auch darum, ich finde, da kann man dann auch durchaus äh, nochmal drauf hinweisen, am Ende des Tages ist das Eis Basis unseres Geschäftsmodells und der Sportart Eishockey. Und mh, am Ende des Tages, mir geht es natürlich genauso, dass es oft zu einfach und mit zu viel Populismus ausgestattet ist, dann relativ schnell mit dem Zeigefinger auf unsere Sportart zu zeigen und das bedeutet eben nicht, da bin ich dann auch bei dir, dass wir uns ausruhen können in dem Bereich. Aber das, deswegen habe ich den Montag und das Konzept auch nochmal angesprochen. Genau das versuchen wir eben halt jetzt ja auch nochmal stärker zu tun und einfach da transparent mit umzugehen. Ich glaube, dass das letztlich der der einzige und richtige Weg ist, wie man das machen kann und sollte.
1: Also bin ich absolut ähm, dabei. Was mir da noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich finde es total. Super, dass das jetzt von Seiten der Liga äh, gebündelt wird. Ähm, was mir aber auch wichtig ist äh, zu sagen, dass, ähm, und da spreche ich glaube ich für alle 15 Clubs, ähm, es jeder Club für sich bereits tut. Und ähm, wichtig ist aber auch an der Stelle, dass das ganze Thema jetzt äh, durch euch als Liga kanalisiert wird und ähm, man sehr strategisch auch gemeinsam die Möglichkeiten austauscht. Es ist gut, dass wir 15 Einzelkämpfer viele Themen schon auf die Straße gebracht haben, aber umso besser, wenn wir das Wissen jetzt 15-fach dann teilen und uns auch von anderen Clubs was abgucken können und auch da von anderen Sportarten oder anderen Unternehmen. Und deswegen total sinnvoll und da sind wir auch dann gerne in der Kommission mit dabei, auch wenn das erstmal äh, als zusätzliche Arbeit und zusätzliche Belastung erscheint für für die einzelnen Personen. Aber ähm, ich merke, wenn ich den den Daniel bei uns über den Flur äh, flitzen sehe, mit welcher Überzeugung und mit welcher Euphorie er da äh, mitwirkt, weil, weil er genau merkt, hey, wir sind da auf einem richtig guten Weg gerade und äh, wir können da auch an der Stelle der Gesellschaft wieder einen ganz, ganz großen Teil zurückgeben.
0: Ja, absolut. Also ich äh, verlinke gerne auch nochmal diese Landingpage zu unserem neuen Nachhaltig Nachhaltigkeitskonzept hier in den äh, Show Notes. Ähm, eine Frage, Thorsten, die ich noch habe, die ich auch, äh, wenn man dir so, befolgt und mit dir spricht, äh, so ein bisschen äh, wahrgenommen habe und du hast eben Demokratie angesprochen. Du bist zusätzlich zu deinen zu deiner Tätigkeit bei den Hain in äh, korrigiere mich bitte, aber es sind glaube ich die sind es die Wirtschaftsjunioren in NRW, wo du äh,
1: aktiv bist? Genau, also die die Wirtschaftsjunioren in Köln, die gehören natürlich dann zu den Wirtschaftsjunioren NRW und zum Gesamtverband äh, äh, in Deutschland. Ja. Ja. Äh, meine Frage ist, wie viel kannst du von
0: diesen ich nehme mal an, da gibt es Treffen und, und Austauschformate zu unterschiedlichen Themen. Wenn mich nicht alles täuscht, wart ihr vor kurzem mit einer Delegation auch äh, in Berlin und habt da äh, im Bundestag irgendwie reinschnuppern dürfen. Äh, wie, wie kam es dazu und wie wichtig ist diese Tätigkeit auch für deine Eishockeytätigkeit bei den Haien? Was kannst du daraus ziehen?
1: Das sind tatsächlich ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte. Also ich muss sagen... Ich war vor meiner Zeit bei den Hain, bei den Wirtschaftsjunioren in Lippe, bei meinem alten Club. Und als ich nach Köln gekommen bin, kannte ich keinen Menschen hier und ja. habe dann gedacht: Hey, komm her! Du suchst den Kontakt zu den Wirtschaftsjunioren, weil das ein Netzwerk ist, was ja im Grunde genommen weltweit agiert. Also JCI ist die, die, die äh, ähm, ähm, amerikanische Version davon und die gibt es in nahezu jedem Land. Und äh, so ähm, kommst du dann erstmal mit gleichgesinnten Menschen ähm, in Kontakt und ähm, kannst deine Freizeit so ein bisschen gestalten, wenn du eine Stadt wie Köln mal 0,0 kennst. So bin ich dann äh, zu den Wirtschaftsjunioren in Köln gekommen und am Ende geht es darum, dass man eigentlich mal so einen kleinen Ausgleich äh, zum Haiealltag findet. Ähm, natürlich sind es ähm, alles junge Unternehmer, die ähm, ein ähnliches Mindset haben und äh, dann ähm, natürlich unwahrscheinlich inspirieren. Und ähm, du hast es gerade gesagt, äh, wir sind ähm, so organisiert, dass wir auch äh, mit der Politik im stetigen Austausch sind. Ich war... Ähm, ähm, erst beim Know-how-Transfer im, im Landtag in NRW und dann äh, jetzt dann äh, vor ein paar Wochen äh, zum Know-how-Transfer in äh, Berlin im Bundestag und das war, war einfach gigantisch, weil du ähm, kennst natürlich aus der Schule, weißt du, wie so ein Gesetz äh, gemacht wird auf dem Papier, aber wenn du das in einer Woche, wo du, wo du ähm, einen Politiker begleitest und ähm, auch die, die äh, Mitarbeiter in dem Büro begleitest, du erstmal verstehst, wie so ein Gesetz entsteht und wie, wie darüber äh, diskutiert und verhandelt wird. Und ähm, du sitzt nicht in erster Linie da und denkst dir, was kannst du da für die Haie mitnehmen? Aber du sitzt da und denkst dir, Boah, das sind Punkte, die inspirieren dich für, für dein tägliches Handeln, dein tägliches Tun und ähm, du entwickelst dich Persönlichkeit weiter. Und äh, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, dann entwickelst du automatisch auch die Kölner Haie weiter.
0: Ja, also finde ich auch sehr, 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 sehr spannend und äh, kann das durchaus nachvollziehen, dass das viele positive Aspekte hat. Dann lass mich zum Abschluss noch mal fragen, ähm, was mir jetzt auch durch dieses Gespräch noch mal wieder klar geworden ist. Und wenn wir so ein bisschen auf das europäische Hockey äh, gucken, Hockey Europe, es gibt ja auch unterschiedliche äh, Vereinigungen, ähm, Alliance of European Hockey Clubs, wo ihr, glaube ich, ja auch dann mit den Haien drin seid und wo du auch dann zu treffen fährst. Meine Frage ist, ähm, du hast auch die Community, die Fans, äh, die Zuschauer in den Arenen angesprochen. Es ist unbestritten, dass die Kölner Haie in Zug fährt. Bei uns in Deutschland sind nach wie vor wie sehr wurmt dich selber das oder wie sehr wurmt das so eine Organisation, wenn man doch weiß, was für ein unglaubliches Potenzial man hat und wenn das Sportliche vielleicht nicht ganz dem Schritt halten kann?
1: Es wurmt dich jeden Tag, wo du keinen Erfolg hast, weil wir arbeiten im Sport alle dafür, damit wir Erfolg haben. Aber du musst für dich selber definieren, was Erfolg heißt und ähm, wo, wo deine Ziele sind. Und du musst im Sport lernen, auch realistisch zu sehen, ähm, wo dein Platz ist. Und wir sagen in unserer Vision, unser Platz ist definitiv in Deutschland ein absolutes Top-Team im Eishockey zu sein. Mit, mit dieser Fanbasis, mit dieser Stadt, mit dieser Begeisterung und dieser Euphorie rund um die Haie. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum du es derzeit noch nicht bist. Und das ist ähm, kein Thema, was, ähm, was jetzt in den, in den letzten äh, anderthalb Jahren passiert ist, sondern es war ein Prozess. Und es ist ein Prozess gewesen, warum du jetzt so lange nicht deutscher Meister geworden bist. Und da hast du einiges ähm, äh, verschlafen. Du hast dich auf verschiedenen Themen einfach ausgeruht. Und ähm, wir haben diese Schwachpunkte für uns sehr, sehr klar analysiert. Und was du halt über ähm, mehrere Jahre nicht richtig gemacht hast, ähm, kannst du auch nicht immer von heute auf morgen direkt ändern. Aber ich glaube, dass wir auf einem extrem guten Weg sind. Ähm, wir sind sehr zufrieden, wie, äh, wie wir den Kader dieses Jahr zusammengestellt haben. Ähm, stehen jetzt äh, aktuell auf einem Replay of Platz, sehen uns ähm, aber perspektivisch auch in dieser Saison äh, deutlich weiter oben. Und ähm, ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir treffen, ähm, auch fruchten. Und das ziehe ich einmal quer durch ähm, von der Geschäftsstelle, was das Wirtschaftliche angeht, über, über die Zuschauerresonanz, wo unsere Konzepte aufgehen, aber auch ähm, die Konzepte, die wir äh, rund um den ähm, sportlichen Erfolg uns äh, gesetzt haben. Und ähm, ja, der eine oder andere ist natürlich da ein bisschen ungeduldig, wir sind, glaube ich, selbst unsere größten Kritiker und ärgern uns über Niederlagen ähm, ähm, selbst am meisten. Aber der, der entscheidende Punkt ist, dass du nächsten Morgen aufstehst und mit klarem Kopf ähm, auf die Themen guckst, die nicht funktionieren und sehr, sehr klar reflektierst, woran es liegt. Und dann kannst du diese Themen auch abstellen. Und ähm, das ist für mich ein, ein Thema, wenn wir diese Schritte gehen und nachhaltig ähm, aufarbeiten dann wird der Erfolg von ganz alleine kommen.
0: Entschuldigung, mhm. oh, jetzt habe ich mich hier kurz verschluckt. Und dazu passend: letzte Woche habe ich mit Rick Goldmann so zur Deutschlandcup-Pause so ein kleines erstes Fazit gezogen äh, und da haben wir natürlich auch kurz über die Haie gesprochen und er sagt auch, und man merkt auch, dass das, was du eben gesagt hast, ein Stück weit so neues ja, Selbstverständnis ist, sowohl auf dem Eis, aber eben halt auch durch, so wie du es jetzt auch gesagt hast und auch durch die Kommunikation, das ist schon so, ne dass jetzt so nach Corona, was für euch sicherlich ähm, doppelt äh, bitter war, da, da kann man jetzt auch diese Handbremse wieder ein Stück weit lösen und äh, eben auch aktiver damit kommunikativ rausgehen, das ist täuscht nicht, das ist schon
1: so, ne? Absolut. Also ähm, wir wissen sehr klar, wo unser Platz ist und wir wissen auch sehr, sehr klar, wo wir unseren Platz haben wollen in Zukunft. Und ähm, ja, wenn du wenn du dann das Ganze noch offen und ehrlich äh, kommunizierst, dann kommen solche Statements einfach auch raus, ähm, wie die, die wir gesetzt haben. Super. Thorsten, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir für deine Zeit. Das hat viel Spaß gebracht. Dritter, ähm, zwölfter Wintergame, wie gesagt, das Highlight steht an. Ich drücke die Daumen, dass alles klappt bis dahin, dass Eis rechtzeitig gebrochen ist, wie du gesagt hast, äh, damit die Jungs bestmöglich spielen können. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns
1: wiederhören. Bis bald. Vielen herzlichen Dank und äh, fleißig Tickets kaufen, bitte. Sehr gut,
0: machen wir. Bis dann. Ciao.